0: Donc, le live
1: est lancé. Je vérifie bien que ça marche. Hop, parfait, on est en direct, c'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence du Sommet virtuel du climat. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte et puis je vais vous faire ma petite introduction, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence du Sommet virtuel du climat. Euh, donc Sur le sujet suivant, décarboner son activité et accélérer sa transformation, bonne pratique et REX, euh, exemple de la filière agricole et agroalimentaire. Euh, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous nous entendiez bien, si vous nous voyez bien, nous dire d'où vous venez aussi. Euh, ça nous permet de savoir un peu... Euh, euh, vous vous trouvez euh, en France ou ailleurs d'ailleurs. Euh, donc moi je suis Clara Nord, chargée de communication au Sommet virtuel du climat et à la PCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Donc aujourd'hui avec nous, euh, nous avons Marc Larosa, directeur carbone volontaire euh, chez Layton. Euh, nous avons aussi euh, Damien Bourgarel, président de Terra Omnia, euh, Charles Vori, cofondateur de Gaillago, Michael Natilo, euh, chef du service innovation, euh, chambre d'agriculture, APCA, et Baptiste Barrère, euh, qui animera aussi cette conférence et qui est responsable marketing énergie environnement chez Layton. Euh, et Ayoub Sabiri qui s'occupera de euh, faire la gestion des questions réponses. Et nous sommes ensemble pour 1h30. Donc, euh, avant de commencer, quelques mots sur l'événement en particulier, vous rappelez sa mission, à savoir aider les organisations et territoires à progresser sur la voie de la transition écologique. Euh, comme vous avez pu le voir dans le programme, on a une cinquantaine de webconférences et ateliers qui tentent de répondre aux questions que vous voyez s'afficher à l'écran. Euh, donc, n'hésitez pas à parcourir le programme et identifier les, euh, les sujets qui vous intéressent et qui peuvent être utiles pour vous. Donc, cet événement, il a été initié et coordonné par la PCC et par l'ADEME, l'ABC et la Fédération Sinov. Et il n'aurait pas pu avoir lieu sans nos nombreux soutiens euh, donc, de toutes nos parties prenantes. On a à la fois euh, donc, nos partenaires et nos sponsors qu'on aimerait remercier, euh, et euh, puis toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce sommet virtuel du climat et les deux éditions précédentes euh, qui ont lieu donc, en 2019 et 2021. Euh, sachez que l'accès à toutes les webconférences et ateliers est gratuit. On a eu à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, cet événement, il a un coût. Donc, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer aussi d'une part à la réédition de, de, de ce sommet virtuel, vous pouvez nous aider grâce à un don. Et je vous mets dans le chat le lien pour accéder à la page pour faire un petit don. Pour les aspects logistiques de cette conférence maintenant, euh, donc vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la conférence dans l'onglet « discussion de, du salon, euh, de la salle, pardon. Euh, et donc, euh, nos intervenants viendront piocher les questions ici. Cependant, on ne peut pas garantir que toutes les questions obtiendront une réponse s'il y en a beaucoup, mais on va faire au mieux. Euh, et vous aurez néanmoins la possibilité de contacter les intervenants a euh, posteriori par mail. Donc, vous, vous aurez un, ma un petit mail post-conférence euh, qui vous sera envoyé avec le replay et, euh, et les adresses mail des, des intervenants. Le replay sera aussi généré automatiquement dans cette salle. Donc, vous pourrez retourner dans cette salle pour revoir la conférence. Euh, et vous aurez aussi euh, les slides de présentation qui vous seront communiqués. Euh, donc je mets euh, dès à présent dans le, dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction euh, pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de la conférence euh, juste après euh, l'avoir écouté. Euh, donc vous pouvez garder ce petit, euh, ce petit onglet euh, quelque part et puis répondre à la fin. Euh, donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Je vais maintenant laisser la parole euh, aux intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne euh, conférence. Hop, Baptiste, vous
0: pouvez reprendre ah. le, la main si vous le souhaitez. Est-ce que vous voyez mon écran en plein écran Oui, tout à fait, ouais, ça marche super. bien. Super.
2: Je ne sais pas qu'on a eu un petit coup de chaud juste avant, euh, <rire> donc c'est super si ça marche bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous de vous être connectés à l'heure pour cette table ronde qu'on veut absolument interactive. Donc comme Clara disait, n'hésitez pas s'il vous plaît à poser vos questions ou faire vos remarques sur le forum de discussion. On se chargera d'essayer de les poser en live aux intervenants ou à la fin de la séance si besoin. Et si jamais on n'a pas réussi à le faire, eh bien, vous aurez nos coordonnées et on pourra continuer la discussion post-conférence. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler euh, d'une thématique qui est assez large et en même temps on a voulu la préciser sur euh, la filière agri-agro. Mais euh, l'idée c'est de parler de décarboner son activité, très bien, mais comment financer cette transformation industrielle, que ce soit dans la filière agricole ou dans d'autres filières. Euh, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir chez Leighton et vous le verrez parmi euh, l'ensemble des, des intervenants ici présents, qu'on a voulu justement assez euh, complet. Euh, par rapport à la thématique et on va effectivement se focaliser sur la filière agri-agro qui elle finalement est la filière qui euh, est aussi au cœur de la plupart des autres filières qui en dépendent, euh, donc c'était pour nous un très bon exemple de se positionner là-dessus. On va aborder quatre points, euh, le premier point c'est d'abord, et qui est le plus peut-être complexe, comment se conformer à la réglementation, comment se conformer à, à, à l'enjeu bas carbone sans perdre en compétitivité. Euh, ensuite, on verra un deuxième point qui s'appellera stratégie d'innovation. Comment est-ce qu'on peut être compétitif mais exemplaire Donc à nouveau, très complexe comme sujet. Enfin, on verra comment on peut moderniser, décarboner son appareil de production ou bien même sa filière ou ses pratiques. Euh, et on finira par des exemples concrets d'approche écosystémiques puisqu'on verra que c'est aussi le sujet principal euh, de cette conférence et que ça en est peut-être le point le plus important, c'est de travailler en écosystème. Pour parler de tout ça, on a justement, et merci beaucoup messieurs de vous être connectés et d'avoir pris le temps de participer à cette conférence, on a un, un, un parterre d'intervenants euh, euh, très intéressant et très complémentaire, à commencer euh, par Marc Larosa.
3: Marc, je te laisse te présenter et te présenter rapidement l'Eighton.
0: Oui, euh,
3: bonjour, merci Mathilde, bonjour à tous, merci à tous d'être là, merci à SBC de me donner à nouveau la possibilité de, de participer à cet, à cet événement, je suis très heureux. Euh, donc, euh, comme c'est indiqué, moi Jean Marc Larozin. Euh, mon sujet euh, particulier, c'est euh, ce qu'on appelle la contribution euh, carbone volontaire. En d'autres termes, c'est euh, effectivement permettre à des entreprises euh, qui euh, font euh, un, un effort sur leur propre euh, processus, de, 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 euh, un effort de décarbonation sur leur propre processus, d'aller au-delà et de contribuer dans toute leur chaîne de valeur et parfois à l'extérieur de leur de leur chaîne de valeur à des projets qui, euh, donc grâce à ces financements, ont les capacités à stocker du carbone, réduire des émissions de gaz à effet de serre, euh, parfois à proximité immédiate, à euh, beaucoup de sujets français, mais parfois aussi... Euh, très loin. Euh, donc ça, c'est effectivement notre notre sujet. Letton, d'une manière générale, est engagé en fait dans ce processus de, de, de transformation avec euh, une offre qui est vraiment destinée à financer euh, la transition de, de ses clients euh, vers une économie euh, moins émettrice euh, et en particulier effectivement activant euh, tous les leviers euh, de financement, de subvention, etc. que le groupe est capable de, de développer. Euh, voilà un peu une, une introduction de ce que c'est que l'étonne euh, et euh, ce que nous, on est capable de faire sur le sujet euh, carbone, en
0: particulier carbone volontaire.
2: Merci beaucoup, Marc. Et on a aussi le plaisir et la chance d'avoir Damien Poncarel, euh, président de Terra Omnia.
0: Bonjour. Merci, effectivement, euh, pour l'organisation
4: de cet événement. Donc, euh, moi, j'ai une expérience euh, sur toute la filière agricole et agroalimentaire, j'ai notamment travaillé pour le groupe coopératif international Limagrin que j'ai dirigé jusqu'en 2021. Et aujourd'hui, avec Thérèse Orgnard, j'accompagne les entreprises dans ces transformations, dans ces transitions de nos filières agricoles et agroalimentaires.
2: Merci beaucoup. On a aussi euh, Charles Havory avec nous, président de l'OMM.
5: Merci Baptiste. Euh, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis euh, moi j'ai un parcours dans l'amont agricole, euh, plus dans la fourniture de solutions innovantes pour justement accompagner cette, cette évolution de l'agriculture. On parle toujours de transition, euh, de, 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 de comme s'il y avait un, un, un changement net à opérer. Euh, aujourd'hui il, il y a plus des évolutions à, à faire avancer, à pousser, euh, qui sont aussi des vraies opportunités on va reparler euh, aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Et enfin, pour finir, Michael Latilio, euh, chef du service Innovation Carbone de la Chambre d'agriculture. Bonjour.
6: Donc euh, voilà, J'ai une mission euh, au niveau national de la Chambre d'agriculture France où je coordonne l'action des chambres sur euh, différentes activités de R&D. Et depuis une dizaine d'années, on est euh, au niveau des chambres d'agriculture euh, fortement impliqués dans différents projets européens, nationaux, dont euh, l'objectif est de trouver de nouveaux leviers euh, qui permettent à la fois euh, de développer des, pla des pratiques euh, stockant le carbone ou éviter des émissions tout en gardant, et on va en reparler, euh, le, le potentiel de production euh, agricole. Et donc voilà, on est vraiment euh, convaincu et moteur sur le fait que l'agriculture sera le principal, avec la forêt, euh, apporteur de, de, de solutions euh, dans, dans beaucoup de, de domaines du, du carbone. Et
2: on contribue activement. Merci beaucoup, merci messieurs, et donc c'est parti. Euh, avant de commencer euh, à vous laisser la parole, je voulais rappeler quelques enjeux pour les industriels et aussi pour la euh, l'agri-agro, euh, puisque c'est ce, cela qu'on qu va prendre comme exemple. Il y a quand même euh, quatre grands enjeux qu'on voit euh, pour l'ensemble de, 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 des industriels, et que ce soit des start-up ou des grands groupes, c'est principalement le besoin de faire financer euh, ces investissements. Euh, ça coûte cher de faire moderniser ses, son appareil de production, ça coûte cher d'investir dans la modernisation de ses pratiques. Pourtant, des leviers existent et on le verra euh, lors de, du webinaire. Maîtriser ses coûts, notamment on verra aussi sur ce webinaire la, la maîtrise des coûts euh, énergétiques qui, euh, ça vous aura pas échappé, ont explosé depuis un, un certain temps. Euh, et ces coûts aussi euh, RH, ses coûts fiscaux, euh, ça, ça change très souvent et, et ça ne fait malheureusement parfois qu'augmenter, même s'il y a des, des efforts faits de, de la part du gouvernement. Innover durablement, et donc le durablement est très important puisqu'il s'agit, euh, on le verra dans le, dans le débat qu'on va avoir, euh, moitié d'innover grâce aux nouvelles technologies qui vont permettre d'assister euh, l'agriculteur dans ses pratiques, de d'anticiper les changements climatiques pour euh, euh, pour faire arroser ou, ou euh, pour développer la, 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 la les pratiques selon les nouvelles technologies pour assister l'agriculteur ou autre dans ces dans pratiques, mais aussi durablement dans le sens où il y a peut-être aussi un retour au sens commun à, à avoir, aux bonnes pratiques euh, basiques de ce que c'est euh, une agriculture raisonnée. Euh, et donc c'est voilà, la difficile euh, équation à avoir entre l'innovation technologique et l'innovation euh, raisonnée. Et enfin, améliorer son impact, bien sûr, c'est tout le, la problématique de, ce, de cette filière. Et de la plupart des filières, c'est que, en gros, on a des euh, émissions carbone assez conséquentes. Néanmoins, c'est aussi, euh, et c'est pour ça qu'on a choisi cette filière, une filière qui est extraordinaire, puisque c'est euh, une des solutions euh, pour la captation du carbone. Euh, mais grosso modo, c'était ça les, les quatre sujets dont on va parler, et les quatre enjeux, euh, que ce soit l'industrie agro ou d'autres industries. Euh, L'idée et l'objectif et l'enjeu, c'est d'aligner, être crédible euh, au niveau environnemental la faisabilité des, des projets, la faisabilité euh, des, des processus mis en place et la durabilité. -à donc à nouveau, pouvoir euh, perdurer économiquement, mais aussi perdurer et être viable euh, écologiquement, puisque l'agriculture est aussi euh, celle qui nourrit le monde. Et donc, euh, c'est quand même le pilier central de l'ensemble des autres industries. Et on le verra par la suite. Trois points clés avant de vous laisser la parole, messieurs. Comme je le disais juste avant, c'est quand même un secteur qui est extraordinaire puisque c'est le deuxième, malheureusement, secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi c'est le premier secteur industriel, notamment en France. On capitalise, même si c'est beaucoup moins qu'avant, mais on capitalise économiquement beaucoup dessus. Le premier secteur de captation avec l'exemple qu'on vous donnera et Marc pour en donner beaucoup d'autres. Et puis, c'est aussi le premier secteur de fourniture d'énergie renouvelable. Euh, c'est ça qui est quand même extraordinaire par rapport à d'autres filières. C'est aussi le seul, seul secteur qui malheureusement ne maîtrise pas ses prix de vente et qui subit vraiment de plein, plein fouet les augmentations des, des matières premières. Et enfin, euh, c'est un des secteurs principaux qui subit une pression énorme du consommateur final qui veut euh, être bien nourri, mais être nourri de manière saine et donc, c'est comment composer avec ces différents paradigmes, comment investir, comment apprendre, comment innover, comment décarboner et comment produire finalement pour proposer une agriculture un peu plus raisonnée, mais à nouveau compétitive. Alors, faire de sa mise en conformité le moteur de sa compétitivité, messieurs, ça c'est le premier point. Effectivement, je, je, je le rappelle, il y a beaucoup d'enjeux de, réglementaires, euh, que ce soit donc sur cette ligne ou d'autres. Il faut fournir des rapports extra-financiers selon les critères ESG maintenant, et c'est très bien. Il faut réaliser un, un bilan de gaz à effet de serre. Euh, il faut maîtriser son scope 3, on le verra par la suite, comment, comment le faire. Il faut de plus en plus indiquer euh, la part de son chiffre d'affaires investi dans des activités à impact positif. Il faut prévenir l'utilisation du plastique, par exemple, dans le cadre de la loi AGEC. Damien en parlera mieux que moi et c'est aussi très important dans la filière agri-agro qui est extrêmement concernée par cette loi. Donc voilà, des, des contraintes réglementaires, comment on compose messieurs avec ces contraintes réglementaires, ces contraintes euh, même de bon sens et en faire une opportunité business. Damien, je vous laisse la parole, vous nous parliez de, de gigantesques enjeux de transformation de cette filière, du fait que tout le monde était concerné et puis qu'il y avait aussi un aspect lié au, au Green Deal qui euh, mettait au centre euh, du Green Deal la filière
4: agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, euh, merci. Et, et Effectivement, euh, donc se, se, se conformer sans perdre en compétitivité, je, je dirais peut-être, est-ce que euh, finalement toutes ces, toutes ces nouvelles normes, est-ce qu'elles viennent nous aider ou est-ce qu'elles viennent nous contraindre et, et c'est important de rappeler qu'on est face à des gigantesques enjeux de transformation de toutes nos économies, de nos modes de production, nos modes de consommation. La décarbonation, hein, qui est le, le sujet de, de, cette, euh, de cette session aujourd'hui, c'est l'une des contraintes auxquelles nous devons faire face, mais c'est pas la seule. Hein. Nous savons effectivement que pour contenir le changement climatique, il faudra décarboner nos économies, et donc le chiffre que vous avez rappelé sur l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de la, de la fonction se nourrir, je dirais, hein, pour pour pas euh, peut-être euh, euh, positionner cela uniquement sur le producteur, c'est la fonction se nourrir aujourd'hui qui, qui occasionne ces émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que la décarbonation. Pour, il y aura aussi la thématique de la réduction de cette extinction de la biodiversité, les problématiques de l'eau, la limitation des, des ressources. Tout ça, ce sont les enjeux de nos économies de demain. Mais tout le monde est concerné. Les entreprises, évidemment dans la filière a, 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 agricole, les agriculteurs, mais aussi les consommateurs, les États, le financement. Donc oui, il y a une production de normes et de contraintes dans ces domaines. Alors, vous, vous les avez cités, moi j'ai envie de, de reciter effectivement la CSRD et, et le Green Deal. Je dirais que j'y vois comme avantage les Axes, c'est une manière d'aligner tout le monde sur le même objectif. Alors, ce que je dis est, est vrai quand, quand je parle au niveau européen. Euh, il y a effectivement des questionnements si les normes ne sont pas complètement alignées mondialement euh, des, des questionnements sur la compétitivité mais au moins au niveau européen euh, le fait d'avoir une norme qui peut être vue comme une contrainte est une manière de tous nous aligner sur le même objectif. Ensuite plutôt que de voir cette mise en conformité comme une contrainte qui limite nos marges de manœuvre je crois que ça peut être l'occasion pour ces entreprises et pour ces filières de se poser la, que la question de la prospective à moyen terme je prends un exemple. On nous dit qu'il faut faire un bilan euh, de nos émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, ça permet de se, se donner comme prospective, de se dire de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix, collectivement, hein, l'ensemble de, 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 de l'humanité, que de réduire très fortement euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, mettons notre entreprise dans le cadre de cette prospective pour choisir les priorités à mettre en œuvre. Pour réussir à faire de ces mises en conformité de nos filières agroalimentaires jeu de compétitivité, il est indispensable de travailler en réseau, de travailler notamment en filière, hein, c'est-à-dire de travailler main dans la main entre les agriculteurs, les transformateurs. Souvent dans nos industries, il y a deux niveaux de transformateurs, ce qu'on appelle la première transformation, comme les moulins par exemple, et la deuxième transformation qui fait des produits finis, et puis les distributeurs et le, et le conservateur. C'est la thématique du travail écosystémique. La question des labels que, que vous posez, elle, elle est également importante. C'est vrai qu'elle permet dans un certain nombre de cas d'aligner un peu plus de valeur pour des produits qui seraient considérés comme plus vertueux. La difficulté, je crois, réside aujourd'hui dans l'agroalimentaire, dans le trop grand nombre de labels, dans leur dispersion, dans leur manque de lisibilité pour le consommateur. Et ce que nous constatons, c'est que l'essentiel aujourd'hui de la production agricole est vendu hors label. Par exemple, si on parle de, de la filière céréale, euh, on a près de la moitié de la filière céréale qui est exportée, une grande partie qui part en alimentation animale, ce sont deux grandes parties de, de nos productions agricoles qui, qui, qui vont être essentiellement hors label. Mais c'est vrai que dans certains cas, développer, utiliser un label exigeant, c'est un projet qui est intéressant à, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une entreprise et qui permet de motiver beaucoup de monde. Pour assurer finalement cette bascule des marchés vers des filières agroécologiques, il va falloir aligner une majorité d'acteurs, je le répète, pas seulement les agriculteurs, aussi les transformateurs, les distributeurs, de manière à rémunérer correctement tous les acteurs de la chaîne. On n'aura pas de réussite de la transformation agricole sans le premier maillon, le maillon des producteurs qui puissent vivre correctement de, de leur métier.
2: Charles, vous, euh, vous indiquez que la, la mise en conformité est très orientée, obligatoire, contrainte, court terme, alors qu'il s'agit aussi d'ouvrir son esprit et d'avoir une vision d'elle comme étant une bonne opportunité de, de, de faire du business et aussi d'avoir, même au niveau de l'agriculteur, une vision un peu plus long-termiste, un peu plus stratégique.
5: Euh, effectivement, moi je vais reprendre en partie les, les propos de Damien. Hein. Dans, dans la question ou la phrase d'introduction que, que vous avez mise, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'opportunité business. Euh, J'ai une question, euh, un, un point pour vous montrer. Je vais prendre un parallèle dans une industrie euh, qu'on connaît tous euh, et qui est peut-être peut intéressante ou interpellante pour ce sujet sur la décarbonation, c'est l'industrie automobile. Est-ce que vous savez quelle est la voiture la plus vendue au monde l'année dernière La Tesla Model Y. Est-ce que vous savez quand est-ce que Tesla a été créée 2003. En 2003, il y a des gens visionnaires qui ont fait un choix de dire le futur sera électrique. Et ils ont tout basé là-dessus, tout misé là-dessus. Il n'y avait pas du tout de sujet de mise en conformité. Ils n'en étaient pas là. Ils en étaient vraiment dans l'opportunité business et dans l'idée de, de secouer les règles. Et c'est ça qui fait, en fait, qui crée le, le, le réglementaire. Et moi, je suis persuadé qu'en agriculture, on vit la même chose. Euh, ce qu'on a fait chez, chez Gallego, c'est lancer un programme carbone euh, à l'époque où peu de gens, euh, en France en tout cas, parlaient de carbone. Et, et, et bah, on voit qu'aujourd'hui... C'est le sujet. La semaine dernière au cultural, euh, sur chaque stand, tout le monde parlait de carbone. Et, et l'agriculture veut s'engager dans le stockage de carbone euh, dans les sols notamment. Euh, et donc je pense qu'il faut vraiment arriver à voir euh, toutes ces transformations environnementales, tous ces sujets comme des vraies opportunités pour avancer et pour demain euh, acquérir non seulement euh, des parts de marché supplémentaires, là on est en train de, de parler de stratégie et opportunités business, ça y fait bien écho, mais aussi de la résilience, aussi encore exister sur le marché. Euh, L'autre exemple classique que, que vous concite à, à, à tout le temps, c'est Nokia sur les téléphones portables. Vous voyez, il y, y, y a des opportunités claires qui n'ont pas été saisies à une époque et qui font disparaître des entreprises quasiment du jour au lendemain. Et donc, euh, je pense que dans la filière, on a le même enjeu, euh, on a le même enjeu, pour, notamment parce que on est euh, soumis à des contraintes externes très fortes, qui ne sont pas que réglementaires. L'agriculture s'est fondée sur le climat. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Et je ne pense pas qu'on arrivera à faire vraiment autrement euh, dans les prochaines années. Et donc, il faut s'adapter pour répondre aussi à ça et pour survivre, tout simplement. Donc, euh, dans, en, euh, en faisant ces choix fondamentaux de... De, de prendre en compte des critères environnementaux, des critères d'impact, des critères sur le st stockage de carbone, des critères sur la biodiversité et sur l'eau. On n'est pas en train de faire une mise en conformité. Je pense qu'on est en train de jouer la survie euh, et euh, la compétitivité, bien sûr, de l'entreprise demain.
2: Merci beaucoup. Michael, on, on parlait ensemble de du fait que le carbone était effectivement une opportunité de création de valeur avec, par exemple, le marché du carbone volontaire et, et le fait que entre l'agriculture d'après-guerre et l'agriculture de maintenant, il y a un vrai switch dans les façons de, de pratiquer et d'utiliser euh, les, les ressources carbone. Euh, et euh, vous donniez l'exemple du marché de l'eau, par exemple. Oui, c'est vrai que le, le carbone a vraiment une... Euh, c'est un petit peu un bol d'air
6: dans l'univers agricole où beaucoup beaucoup de sujets étaient traités par euh, le réglementaire euh, de plus en plus contraignant euh, et, euh, et depuis longtemps l'agriculture euh, œuvre pour euh, limiter son impact sur la qualité de l'eau sur la qualité de l'air sur les sols etc et la thématique carbone elle est arrivée de façon assez différente dans le dans le monde agricole elle est arrivée comme euh, une opportunité tout à coup euh, les gens se sont tournés vers le, le monde agricole en disant mais les solutions elles sont parce qu'après, la solution c'est produire de la biomasse alors il y a la biomasse des océans, c'est ce qu'on appelle le carbone bleu parfois. Euh, on ne peut pas tellement jouer dessus, ou alors produire de la, de la biomasse euh, chez nous et, et donc là l'agriculture la, a vraiment euh, est apporteur de solutions. Alors on est tout à fait conscient que l'agriculture est aussi, et vous l'avez dit en, en introduction, aussi un enjeu très fort de, de limitation de, de son impact, production de gaz à effet de serre très très conséquente. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'assez singulier euh, dans l'univers dans des, des, des enjeux. Et euh, en gros, le, notre, notre enjeu principal, hein, et, et la, la guerre en Ukraine a, a ravivé euh, l'importance de, de toutes les questions de souveraineté alimentaire, c'est comment on est capable de faire une transition euh, du système agricole pour à la fois euh, euh, produire de la biomasse, je l'ai dit, répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, donc nourrir, euh, parce que euh, voilà, la solution euh, la mauvaise solution serait de produire moins et de dire ben, on, sera, on aura un recours accru aux importations. On ne sait pas forcément comment c'est produit, quel est le carbone, et, et en plus on a, on a vu que ça pouvait être très dangereux en, en géopolitique et euh, réussir ça tout en contribuant au bon fonctionnement des, des écosystèmes. Je vais juste prendre un tout petit exemple, c'est l'élevage, l'élevage bovin, il est pointé du doigt comme euh, émetteur de méthane, euh, gaz à fort euh, potentiel de gaz à effet de serre, euh, mais sans élevage, enfin en, en diminuant l'élevage euh, en France, bah, ça veut dire moins de prairies, euh, moins de haies, euh, ça veut dire augmenter les importations, produire ailleurs. Et donc typiquement, euh, comment imaginer, c'est l'enjeu qui, qui est pour nous, hein, une transition vers des élevages bas carbone, et ce n'est pas un hasard si en agriculture la, les premiers euh, responsable professionnel, la première filière à cette saisie du sujet, euh, c'est les industries laitières. Et euh, alors, pour le coup, ça a été une démarche de toute la filière, le, le CNIEL, hein, le Centre national des industries de laitières, c'est les premiers à se tourner vers le label bas carbone, etc. Et je, je, je vois quelques questions dans le, dans le chat, il y en a une en particulier sur l'attractivité la, la, en agriculture. Typiquement, de pouvoir repositionner l'agriculture comme un métier apporteur de solutions euh, en termes d'attractivité pour euh, euh, des jeunes ou des moins jeunes qui, qui voudraient. Euh, se poser la question de, de revenir dans l'activité dans agricole, c'est vraiment autre chose de dire, voilà, je, je m'investis dans, dans un secteur d'activité qui est un porteur de solutions. Autour des principaux enjeux précédents, euh, enfin voilà, des autres enjeux environnementaux, l'agriculture est plus pointée comme euh, porteur de problèmes euh, que de solutions. Voilà. Et donc le carbone, c'est
2: vraiment une, une vraie opportunité à ce sujet. Moi qui, qui pose des questions et les autres, n'hésitez pas, euh, je ferai au mieux pour les poser en, en live aux intervenants et messieurs qui inter, euh, intervenaient, n'hésitez pas aussi à y répondre à la volée. Euh, Marc Larosa, on parlait ensemble du fait qu'il faut réfléchir, et là vous l'avez tous dit aussi messieurs, en, en mode de filière. Euh, cette mise en conformité, euh, tout, tout s'enchaîne et tout est lié et puis surtout on a surtout cette problématique que euh, la plupart des entreprises ont, euh, sont en aval euh, de la chaîne de valeur et donc toute la filière agroalimentaire euh, jusqu'au bout est concernée par euh, les émissions aval, le fameux scope 3. Euh, ce besoin d'achat de crédit carbone pour contribuer volontairement à la baisse des émissions incompressibles. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler et nous expliquer des exemples aussi concrets de, de comment mener des, des projets de
3: contribution volontaire euh, sur la filière agro À volontiers. Merci, euh, merci Mathis. Alors peut-être juste une petite mise en perspective quand même parce qu'effectivement on parle du, du carbone lié à l'agriculture. La je veux juste quand même on remonte un peu l'histoire, hein. ces histoires de Crédit Carbone, ça remonte ça à Kyoto, protocole de Kyoto, mais en réalité depuis euh, donc une vingtaine d'années à peu près maintenant, on a des marchés Crédit Carbone qui, qui ont émergé et qui sont jusqu'à présent focalisés hors agriculture, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a commencé par des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique en monde industriel, et beaucoup de projets de conservation forestière ou de, de replantation récemment, mais encore assez peu dans l'agriculture. Et donc c'est une vraie, un vrai changement que l'émergence effectivement de projets agricoles. Euh, euh, en France même, euh, si de la Belle -bas carbone a été lancée en 2019, il a commencé sur des sujets forestiers. Il a seulement basculé relativement récemment sur des sujets agricoles. Donc, c'est intéressant de noter aussi que c'est une bouffée d'air du moment entre guillemets, qu'on est vraiment euh, là en train de voir euh, émerger et, 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 et sizer, enfin prendre une, une dimension intéressante à ce sujet, euh, l'utilisation des, des crédits carbone pour euh, justement euh, financer euh, la, la transition euh, du, du monde agricole.
0: Et, euh,
3: et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la portée euh, que cela a, parce que euh, donc il faut se remettre en perspective. Qu'est-ce qu'un qu qu acheteur de crédit carbone aujourd'hui Qu'est-ce qu'il cherche D'abord, un, c'est une entreprise vertueuse, c'est-à-dire que euh, il faut tordre le coup, Je suis désolé, on en entend partout. Euh, il faut tordre le coup à cette idée qui euh, voudrait que, qui voudrait dire que euh, un acheteur de crédit carbone, c'est pour éviter de faire des efforts sur son process, qu'il va acheter des crédits carbone. Hein, donc, euh, enfin, je pense qu'il faut que tout le monde soit complètement aligné là-dessus. Tous ceux qui travaillent dans ce secteur le savent très bien, c'est au contraire les entreprises les plus vertueuses, qui font déjà un effort dans leur propre process euh, pour euh, réduire les émissions, qui vont euh, chercher, une fois qu'elles n'arrivent plus à gratter au moins cette année, euh, euh, parce qu'il il euh, y a des contraintes effectivement qui, euh, qui, qui pèsent, notamment sur leur scope 3, sur euh, effectivement euh, l'amont de leur activité, euh, eh bien, elles vont tout de même chercher à contribuer, en achetant écrit carbone, à financer les projets qui vont avoir euh, des vertus si possible, le plus proche possible de leur activité même.
0: Et, et d'ailleurs, il y a une étude
3: très récente qui montre que euh, les entreprises qui achètent des crédits carbone décarbonent leur propre process deux fois plus vite euh, que celles qui n'en achètent pas. C'est vraiment ça, dont on parle. C'est vraiment des entreprises exemplaires, donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Bon. Et, et pourquoi elles font ça Effectivement, parce que euh, euh, bah, encore une fois, elles sont arrivées à, 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 au maximum de ce qu'elles peuvent faire sur leur propre process et elles vont chercher à, dans leur écosystème, contribuer à cette transformation. Et donc on parle effectivement des entreprises agroalimentaires là qui vont directement dans la filière, mais aussi un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a aussi des entreprises de la mode, du luxe, qui euh, bon ont besoin de cuir, ont besoin de laine, ont besoin de coton, etc., qui vont euh, voilà, de, de, de près ou de euh, toucher effectivement le monde euh, allez, de l'agriculture, de la nature, etc. Et puis on a aussi euh, euh, toute l'industrie de des spiritueux, euh, voilà donc euh, c est, c est, ça, ça dépasse très largement effectivement le, le cadre euh, le cadre de la simple filière entre guillemets agroalimentaire. Et donc euh, euh, l'opération en œuvre elle est extrêmement bénéfique parce que en fait pour ces entreprises euh, une très grosse partie, on parle de 85-90% de leurs émissions euh, ne sont pas dans leurs mains, c'est-à-dire ne sont pas ce qu'on appelle les fameux Scope 1 Scope 2, c'est pas les émissions dont elles sont responsables directement, ce sont des émissions qui sont soit liés effectivement à l'amont, soit liées à la valeur utilisation de leurs produits. Et pour la plupart du temps, c'est l'amont. Et donc, euh, elles ont finalement assez peu de prise sur cet amont en général, c'est petit à petit de demander des efforts à leurs fournisseurs euh, en matière de, de, de responsabilité, mais parfois il faut aller financer l'innovation, etc. Et donc les crédits carbone sont vraiment là pour ça pour permettre effectivement à le transfert, c'est un peu ce qu'on notait qu'on a besoin effectivement de, de, de financer, d'inciter euh, euh, pour euh, enclencher ces, ce, 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 ce shift, hein, cette modification euh, euh, des, des modes, et euh, eh bien les carbone sont effectivement là pour ça, euh, et petit à petit la filière agricole en France, euh, sur le label bas carbone, représente désormais... Euh, la majeure partie euh, des projets en termes de crédit, hein, euh, des, des projets qui sont effectivement euh, euh, labellisés, et on parle de changement de pratique, on parle d'installation de méthaniseurs sur certaines fermes, le, le, le scope est très très large en fait, euh, ça va effectivement diminution d'intrants, utilisation de, de, de produits alternatifs, etc., utilisation de... Produits qui permettent de, de, de stocker de plus en plus de matières organiques. Et donc, c'est un scope qui est effectivement très large et qui permet à, à, à toute une série d'initiatives de trouver un financement, une incitation grâce à ces crédits carbone. Très
2: bien. Euh, et puis, comme euh, vous l'avez dit, messieurs, euh, la mise en conformité va avec euh, la mise en réseau de ces innovations, de sa stratégie euh, commerciale et euh, RD. Euh, la mise en conformité peut être vue comme une très belle opportunité, même si euh, pour l'agriculteur, au final, c'est quand même des grosses contraintes qui lui, qui lui tombent sur les épaules euh, par rapport à l'ensemble du reste de la filière. Peut-être une mise en conformité qui est relativement, euh, en tout cas pour ma part, je trouve euh, douce et euh, qui va doucement vers euh, plus de, de contraintes. Et C'est malheureusement comme ça que ça peut marché pour mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut faire des gros efforts sur les émissions carbone, mais en tout cas ça va dans le bon sens. J'avais plusieurs questions à vous poser messieurs de, de, de différents auditeurs, où est-ce qu'on en est d'après vous sur l'alimentation locale en vue d'une résilience alimentaire sur les territoires, et est-ce que d'après vous la politique agric agricole commune va-t-elle évoluer face à ces enjeux de, de résilience alimentaire
0: et, et de relocalisation euh, et de résilience alimentaire sur les territoires. Alors, sur, sur la, la politique agricole commune, elle est, elle est, elle est vraiment très tournée, alors le, je pense que ça
6: sera de plus en plus présent, hein, mais euh, elle, est, elle est vraiment tournée vers euh, la promotion d'une agriculture euh, durable, euh, de plus en plus, euh, le, le Green Deal, enfin voilà, à chaque réforme de la PAC, donc là, on, vient, on engage une, une nouvelle PAC et euh, qui se, met, qui se met juste en place, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui est très présent. Euh, sur euh, l'agriculture locale, euh, je pense que c'est vraiment à voir dans différents leviers. On a quelques paradoxes. Euh, par exemple, euh, un, un agneau euh, surgelé euh, arrivant de Nouvelle-Zélande euh, euh, au port du Havre, euh, c'est l'argument commercial hein, de, de la Nouvelle-Zélande, peut au final avoir une... Euh, à avoir une, une empreinte carbone euh, plus faible qu'un agneau euh, produit en France, pour différentes raisons. Donc, euh, c'est vraiment l'aspect le, le, euh, euh, multiple euh, qui va jouer, et euh, ce qu'on se rend compte, on va en reparler, je pense, dans les, les crédits carbone, euh, l'opportunité le, le, pour faire, sur le marché volontaire, pour vendre des crédits carbone euh, produits par l'agriculture et la forêt en France, euh, c'est vraiment euh, des industriels, et ça, et ça a déjà été évoqué, qui veulent se démarquer par une démarche volontaire et parfois une démarche volontaire très locale. Typiquement, il euh, y a une forte appétence pour euh, les crédits carbone qui sont liés à l'implantation de haies. Et on a des industriels ou des, ou des, ou des administrations euh, ou des collectivités qui sont très attachés à payer des, carbone, des, des crédits carbone euh, bien plus cher que ce qu'elles qu auraient pu payer sur, euh, en replantant en, 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 en des, des forêts des VEA, euh parce que, euh, elles le font dans un territoire euh, et les haies sont plantées euh, dans le territoire dans lequel euh, historiquement cette, euh, cet acheteur de carbone est implanté. Donc est, ça peut être une, une nouvelle ouverture euh, au local à travers le carbone, mais attention, si c'est juste de la comptabilité euh, on, on a des paradoxes. Et des fois, ce n'est euh, voilà la carotte produite euh, par le maraîcher euh, euh, de, de la région euh, qui est instantanément et, et systématiquement euh, qui a la, la meilleure empreinte carotte.
2: Et vous en avez rapidement parlé, euh, Michael, ou je ne sais plus si c'est Damien ou Charles, mais euh, comment attirer suffisamment de, de ressources humaines de, 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 dans l'agriculture comment donner envie de, de se remettre il y, a, il y a quand même une nouvelle forme d'agriculteurs de jeunes qui entreprennent dans ce domaine mais c'est relativement un, un domaine qui, euh, par rapport je sais pas moi qui fais du marketing ou euh, des, des domaines d'activité type IT, euh, sont quand même assez contraignants. Il faut être passionné. Comment, d'après vous, euh, ce domaine d'activité peut être encore plus attrayant, sachant qu'on a besoin de bras euh, C'est un domaine qui vieillit, on a besoin de renouvellement et euh, aussi d'acteurs beaucoup plus engagés dans une, dans une transformation de la filière. Comment attirer les talents euh, sur cette filière, d'après vous
5: Alors, Baptiste, je, je, je peux répondre ben Oui, bien bon, sûr. Ouais, alors moi je, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, euh, il faut changer l'image de l'agriculture. Euh, l'agriculture, c'est un secteur éminemment moderne et innovant. Alors déjà, ce pas forcément l'image qu'on en a. Euh, euh, Aujourd'hui, les agriculteurs innovent tous les jours dans les champs. Et donc ça, il faut, il faut le, le redire, il faut l'enseigner, il faut le montrer. Et ça passe par euh, un changement culturel. Et donc, euh, un changement culturel dit euh, euh, les films, dit euh, euh, l'image qu'on a de l'agriculture, dit euh, aller voir les agriculteurs. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement euh, pour permettre d'attirer ça, c'est euh, la revalorisation de ces métiers. Et donc, comment est-ce que demain, euh, concrètement, on va mieux payer les agriculteurs Comment est-ce que demain... Et ça, ça passe immanquablement par une revalorisation de la filière. Et je pense qu'on le voit tous les jours... Euh, en ce moment, avec, avec euh, la hausse de l'inflation, euh, malheureusement pas forcément pour les agriculteurs, mais on a une alimentation qui coûte plus cher. Mais elle devrait coûter beaucoup plus cher, parce que, comme le disait euh, Michael tout à l'heure, pas normal que, que un, un, un agneau Nouvelle-Zélande puisse arriver euh, euh, quasiment moins cher, euh, produit à l'autre bout du monde, euh, euh, alors qu'il a été transporté euh, euh, dans des conditions euh, je, que je connais pas, mais mais, euh, mais 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 particulières. Et le dernier point, euh, c'est insister sur euh, cette, cette polyvalence euh, du monde agricole du monde euh, de la filière alimentaire euh, les agriculteurs c'est des gens qui savent tout faire, qui font de la mécanique qui font de la comptabilité, qui font de l'IT euh, comme vous l'avez dit qui font euh, de l'agronomie bien sûr qui font euh, de, de, la, de la biologie euh, pour, pour savoir euh, de, du, du contrôle qualité sur, sur leur production, il y a toutes les dimensions des métiers qu'on peut rechercher dans l'agriculture et donc aujourd'hui, on voit que la plupart des jeunes se, se posent des questions sur ce qu'ils vont faire, ont envie de, de faire beaucoup de choses. L'agriculture est un métier pour faire ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à transmettre tout ça, euh, à, à, à montrer la réalité Je pense qu'il y a énormément de bonnes initiatives sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des tas d'initiatives comme France Agri Agrituitos qui sont des, des super euh, euh, initiatives de professionnels de l'agriculture pour montrer et partager leur métier de tous les jours. Euh, et puis, il y a des belles euh, des belles associations, la ferme digitale, euh, pour l'agriculture du vivant, qui démocratise un petit peu cette vision moderne de l'agriculture dont on a tant besoin.
0: Donc, Alors, a, euh,
2: effectivement, diriger une petite PME sur le, le sujet. Comment, euh, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez pu attirer les talents, euh, par exemple
0: Eh bien... Ben,
5: Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est un, un sujet euh, éminemment complexe euh, aussi dans le domaine de l'agriculture. Hein. On, on manque de, de, de talents, on manque de ressources. Comment est-ce qu'on a pu attirer des talents bah, C'est en, en, justement en, en innovant sur ces sujets environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes talents euh, et moins jeunes aussi recherchent euh, de l'impact, avoir de l'impact. Bah, je vous parlais tout à l'heure d'un programme Carbon qu'on a lancé il y a, il y a quatre ans. Bah, il y a quatre ans, c'était très innovant euh, et, euh, et ça, ça, ça contribue à faire venir des gens qu'on n'aurait pas du tout pensé pouvoir euh, avoir. Le deuxième sujet, c'est beaucoup communiquer. Je pense qu'aujourd'hui, euh, 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 on, a, on a beaucoup critiqué l'agriculture et donc les gens se sont repliés. Les gens de la filière, hein, je, je parle de personnes en particulier, mais ils se sont repliés sur eux-mêmes et se sont dit « Oh là oh là, si je sors quelque chose, je vais me faire allumer ». Donc, on, on baisse les, les volets, on ne parle pas trop. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il faut rouvrir. Il y a de quoi être fier dans mon agricole. Il y a vraiment de quoi être fier. Et donc, partageons tout ça, faisons-le savoir. Euh, et donc, c'est ce, ce sur quoi on a travaillé. Et puis, le dernier, le dernier sujet, c'est aussi moderniser. Il euh, ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a aussi des zones un peu poussiéreuses, euh, qu'il faut arriver à dépoussiérer euh, dans notre fonctionnement. Euh, et, euh, et là, on était une société comme les autres, donc on a... On a on a, on a adopté des outils, on a des... je pense que le, le monde des startups a énormément apporté de ce côté-là, sur le côté fonctionnement, c'est très intéressant, et je pense que vous le vivez aussi dans des plus gros groupes, hein. chez Dayton je sais que vous avez des, 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 des choses qui, 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 qui s'en approchent, et ben voilà, adopter ce, 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 ce nouveau mode de travail, ces façons de, de communiquer assez rapides, assez, rapide, assez proches, cette, transparente, cette transparence, pardon, cette, euh, cette confiance dans les gens qu'on qu recrute, même s'ils si, euh, n'ont pas euh, le CV qui, qui, qui coche euh, toutes les cases. Voilà. On, 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 en adoptant ça, chez Gaïago, on a réussi à, à attirer euh, pas mal de gens. Euh, et je pense que.
0: Ah, vite, est pourtant peut-être un.
5: Il euh, y, bah, y, a, y a une vraie fidélisation opérée. Et pour moi, c'est en étant fidèle à tout ce que je viens de citer, à toutes ces valeurs-là, qu'on va réussir à garder les personnes. Parce il ne faut pas que ce soit un, un feu de paille, il faut que ce soit quelque chose de pérenne.
4: Damien, une remarque Alors, je ne peux que souscrire à, 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 aux, aux paroles de Charles, hein, disant que l'agriculture est, est éminemment moderne il y a beaucoup de technologies. Il y a aussi ce côté systémique hein, euh, représenté par, par, par toute cette, cette recherche de la compréhension de, de, de l'agronomie. C'est aussi, il faut le rappeler, c'est un métier de chef d'entreprise. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aussi attirer des, des talents qui ont envie de diriger une entreprise. Ça veut dire prendre des risques aussi, mais ça veut dire aussi également euh, se dire qu'il y a des contraintes qui étaient acceptées avant qui ne sont plus euh, aujourd'hui. Par exemple, celle de travailler, euh, grosso modo, 12 heures, 18 heures par jour, 350 jours par an, je crois que c'est plus acceptable. Ça veut dire travailler en réseau. Je pense qu'aujourd'hui, un agriculteur qui s'installe, qui s'installe seul, c'est un agriculteur qui risque de souffrir. Donc, c'est s'appuyer sur des collectifs, ça peut être des coopératives, ça peut être des groupements d'agriculteurs pour, pour, pour aider ces, ces nouveaux modèles d'agriculteurs à réussir, surtout quand ils viennent, et il y en a de plus en plus quand ils viennent d'endors du monde agricole et qu'ils n'ont pas le soutien familial que peut avoir quelqu'un qui reprend la ferme de ses parents.
2: Merci beaucoup. Très bonne question d'Agnès qui va me permettre aussi d'enchaîner vers la deuxième partie de ce, ce webinaire, euh, cette table ronde, excusez-moi. Michael, vous aviez parlé de, du fameux petit agneau. Euh, comment Agnès demande comment euh, on peut expliquer et, et que l'empreinte carbone du, du, de l'agneau congelé qui arrive du haut -Havre, euh, de je de, ne sais pas quelle de destination est, est, est moins carbonée que celui français et ce qui va être génial parce qu'on va pouvoir parler aussi de comment innover euh, et être compétitif et exemplaire notamment en termes de, de carbone non,
6: je ne sais pas j'aurais toutes les explications il euh, y a des systèmes de production euh, en Nouvelle-Zélande, c'était l'exemple que, que j'avais pris, qui sont euh, exclusivement herbagés, euh, très très extensifs, et donc euh, voilà, c'est un contexte très pédoclimatique, euh, euh, très différent. Euh, donc en France, juste sur ce premier point, on a un enjeu énorme euh, d'autonomie euh, protéique et azotée, euh, parce que quand on parle carbone, euh, tout à coup on est obligé vraiment de dézoomer et de se dire, euh, si on... Euh, des, des, des systèmes sur lesquels on n'est on est pas en autonomie de protéines, on les achète ailleurs. On les achète ailleurs, ça peut être, euh, par exemple, en Amérique du Sud, ça peut être, par exemple, sur des terres qui ont été déforestées pour faire du soja, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment repensé tout son, tout son système et c'est ça que le, que le carbone est, est un, voilà, une, une, nouvelle, une nouvelle ouverture à, à, à repenser son système. Donc, il y a, il y a vraiment cet, cet aspect euh, système de production euh, et je vous citais... Euh, alors, de la, on parle de viande, je, je parlais de, de lait, mais je vous disais que les, les, les filières animales euh, lait puis viande ont été vraiment les premières à se pencher sur le, sur le carbone. Euh, C'est les premières à avoir développé euh, un label bas carbone en agriculture, à avoir développé euh, des, des outils. Euh, de, 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 de diagnostic des exploitations agricoles, donc il y a Cap2ER, carbone extract, carbone, il y en a de plus en plus, euh, parce que euh, et réaliser qu'en fait les on avait des leviers euh, qui permettaient d'améliorer euh, le, le, le bilan carbone de son exploitation d'élevage, qui sont euh, vraiment beaucoup plus variés et certains auxquels on n'avait pas forcément pensé euh, et, et qui peuvent être, qui peuvent être activés. Euh, je, je vous cite un exemple. Euh, là, on vient de faire euh, 1700 diagnostics euh, les champs d'agriculture dans le cadre d'un dispositif euh, du plan de relance qui s'appelle les bons diagnostics carbone. Euh, et parmi tous ces, tous ces dispositifs, le premier sur lequel on agit, euh, les, les, sur lequel les agriculteurs ont décidé d'agir pour, pour, euh, pour euh, améliorer leur, leur bilan carbone, c'est pas intuitif du tout. C'est euh, la, date, la, la date à laquelle euh, leurs animaux vont mettre bas pour la première fois. Plus un animal met bas taux, jeune, donc moins il sera resté, euh, alors, entre guillemets, non productif sur, euh, sur l'exploitation, euh, et donc moins il aura émis du méthane, etc. Et, et ça, c'est vraiment tout, enfin, voilà, plusieurs intervenants l'ont redit, mais c'est vraiment tout l'intérêt du carbone si tout à coup on, on, on repense son système. Et une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu coton, hein, parce que si, si on pouvait euh, voilà, avoir des, des naissances plus tôt, on l'aurait fait. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement tout, tout son système. Et éventuellement s'inspirer voilà d'autres systèmes. On, on va pas aller tout de suite sur le système néo-zélandais parce que voilà l'herbe pousse en permanence, il pleut tout le temps. Euh, on n'a pas ces climats-là. Mais mais voilà à nous d'imaginer euh, tous les leviers, certains très intuitifs, d'autres plus plus détournés. Donc l'élevage tous ces leviers-là. En grande culture, euh, c'est un petit peu différent. C'est vraiment l'enjeu le, très fort, c'est d'arriver à augmenter le taux de matière organique de ces sols. Donc, euh, alors il faut trouver voilà, les, les, les bonnes pratiques, mais voilà c'est plus intuitif on va dire. Merci
2: beaucoup Miguel. Daniel ça vous a convaincu. En euh, parler d'écosystème et de maillage de l'ensemble de la chaîne de valeur, juste pour information messieurs, on vient de l'information vient de tomber. Euh, parmi les auditeurs on a 65% d'entreprises, 6% de collectivités, 10% d'établissements publics et 7 d'associations et cette de particulier, donc c'est justement euh, tout l'éclectisme de cette chaîne de valeur qui est euh, en train de nous écouter, ce qui est ce qui est relativement génial. Deuxième partie, on, prend, on a pris beaucoup de temps pour cette première partie, on va essayer un petit peu d'accélérer la cadence, euh, on parle ici de stratégie d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour être compétitif mais exemplaire euh, en quoi le procédé le pro produit ou le service innovant qu'on veut mettre sur le marché euh, lève les barrières euh, permettant de gagner des parts de marché, de conserver sa place de leader ou en tout cas de challenger des acteurs établis, de maintenir son image de marque et désormais, enfin euh, ça fait certaines entreprises le font depuis longtemps, mais désormais d'être beaucoup plus euh, proactif vis-à-vis des enjeux euh, euh, carbone de sa filière. Euh, sur l'exemple de la filière euh, agri-agro, on a, on a mis ces deux images euh, on peut se poser la question, bah, les enjeux de la filière agro, de l'agroécologie euh, pourraient être les suivants, il faut développer un, un cycle vertueux, c'est-à-dire investir en R&D, par exemple réutiliser les biodéchets, le compost, la méthanisation, euh, la photosynthèse, le sol, les minéraux, comment apprendre de ces recherches et innover pour mieux euh, produire mais aussi comment répondre à des enjeux y afférents, c'est-à-dire comment on fait pour encourager les pratiques durables, euh, comme euh, d'écouter les moyens mis en œuvre par exemple, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce que, comme Thomas je crois le disait, on attire les talents, comment on accompagne euh, ce progrès, comment on soulage euh, les coûts, euh, on, comment on développe l'open innovation, comment est-ce qu'on va faire des, des, des maillages entre start-up et grands groupes. Euh, comment on communique mieux aussi, euh, Marc le disait sur euh, le côté euh, euh, contribution carbone volontaire versus ce qu'on peut entendre euh, sur certains des, des projets mis en place, euh, comment on éduque mieux aussi le consommateur, comment on vend euh, au consommateur finaux et comment finalement on améliore sa performance environnementale. Sur ce point-là, Damien, vous aviez un, un discours qui est relativement euh, intéressant. Euh, vous disiez que les agriculteurs se sentent parfois beaucoup, et c'est vrai, à montrer du doigt dans leurs pratiques. Euh, pourtant, ils sont euh, accablés par les défis et euh, on a une vraie nécessité en France et même dans le monde euh, d'avoir une agriculture qui s'étend euh, et, et d'avoir des pratiques beaucoup plus
0: systémiques euh, liées à l'agroécologie. Oui, merci effectivement de, 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 de rappeler cela et
4: euh, bon, on, on ne peut que, que souscrire euh, à ce cycle hein, euh, ce, ce cycle de l'agriculture euh, présenté présenté à l'écran. Mais c'est vrai que je reprends vos mots quand on dira qu il faudrait aller vers une agriculture plus vertueuse, les agriculteurs peuvent euh, se sentir un peu un peu accusés, attaqués comme et, ah, donc, on n'est pas vertueux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que l'agriculture française a déjà réussi à relever de nombreux défis par le, pas fait, par le passé, notamment une production française qui est très grande de très grande qualité, avec, euh, euh, reconnue internationalement, avec une productivité qui, dans un, dans un grand nombre de filières, lui permet d'exporter. Dans d'autres filières, malheureusement, euh, notamment pour les, des critères économiques qu'on qu a pu voir par ailleurs, euh, on peut être concurrencé par des importations, euh, mais c'est vrai que, euh, moi, je, je dirais plutôt c'est comme ils ont su relever des défis, comme ils ont toujours été innovants, ils seront relever ce défi de l'agroécologie demain. Il va être nécessaire d'étendre les pratiques d'agriculture systémique d'agroécologie. Donc c'était un présent à l'écran, les sols vivants, les légumineuses, les rotations, le stockage du carbone, la biodiversité, euh, toutes ces thématiques sont importantes. C'est des changements qui sont importants pour dans, dans ces pratiques et qui sont freinés aujourd'hui par plusieurs aspects. Il y a des freins technologiques, hein, par, par exemple, euh, uniquement euh, bah, le matériel agricole peut être différent, par exemple. Il y a des freins financiers, il faut s'équiper. Il y a des freins culturels. Hein. J'ai été formé à, à labourer et à avoir un sol nu, et maintenant on me dit qu'il faut que le sol soit couvert. Il y a des freins systémiques hein, par rapport à mes clients, par rapport à mes fournisseurs, par rapport à des contradictions. Donc, on est dans la conduite du changement. Il s'agit de prendre des risques, notamment pour les exploitations agricoles. Changer de système de production, il faut comprendre, pour eux, c'est courir le risque, courir des risques de l'inconnu et notamment le risque de variations qui sont parfois importantes de rendement. Et pour un agriculteur, variation de rendement, c'est des variations de revenus. Ça peut vouloir des revenus négatifs. En agriculture conventionnelle, si on utilise des intrants, ce n'est pas pour le plaisir, c'est souvent pour avoir une certaine assurance, une assurance rendement. Donc je crois qu'il va être nécessaire d'accompagner les agriculteurs dans ces transformations et peut-être de trouver des moyens de les sécuriser par rapport à certains risques les, les plus importants. Mais à moyen terme, il faut aussi qu'on arrive euh, finalement à démontrer que les agriculteurs soient convaincus que ces pratiques agroécologiques, finalement alors qu'elles apparaissent plus risquées, elles sont peut-être plus résilientes dans la durée pour les agriculteurs. Un sol vivant, c'est un sol qui va par exemple stocker plus d'eau hein, et qui permettra peut-être de passer certains épisodes de sécheresse, pas les plus grands, mais certains épisodes de sécheresse de manière plus, plus, plus efficace. Voilà. L'innovation et la R&D sont des leviers très importants pour cela. Ça permet de lever des, certains verrous, certains freins techniques. Mais mon expérience dans ce domaine, c'est que cette innovation, elle doit reposer en grande partie sur des partages de pratiques entre pairs, entre pairs agriculteurs, dans un mode qu'on va appeler « open innovation ». Je pense à des groupes de travail, de petits collectifs d'agriculteurs qui peuvent être des groupes de travail physiques, les agriculteurs se rend compte, ou virtuels. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, on a cité les agriculteurs, par exemple. Euh, et autour de ces, de ces directeurs gravite tout un écosystème de facilitation qui fait également lien avec la filière aval Donc, on peut citer des start -up, on peut citer aussi les coopératives qui sont très impliquées aujourd'hui, ou, ou, ou d'autres associations. Enfin, et je pense que c'est un manque, on n'a pas réellement une labellisation efficace des pratiques agroécologiques. Il y a le label AB, le label agriculture biologique, il a su créer sa notoriété, mais sur ce segment de l'agriculture biologique. C'est, je pense, indispensable de disposer d'un label qui garantisse les fondamentaux de l'agroécologie, notamment les sols vivants et qui s'étendent à l'ensemble des filières agroalimentaires.
2: Merci beaucoup Damien, peut-être dans l'écosystème on a oublié de citer les, les cabinets de conseil qui comme nous aident et accompagnent l'ensemble de la filière à, à, à se développer et c'est vrai que par exemple chez Dayton on, on a toute une offre et toute une équipe qui grossit de plus en plus, qui accompagne l'ensemble de la filière avec des jeunes diplômés mais aussi des, des, des seniors et qui parle aussi bien à la start-up que l'agriculteur sur le terrain et au grand groupe. Euh, et ça, c'est relativement génial parce qu'on voit que le fait d'être là au milieu, de, de, de faire la marieuse du village et de les faire se parler entre eux, de les faire faire de la R&D sur des projets très techniques ou euh, très terrains, euh, c'est hyper, euh, hyper gratifiant. Et en plus de pouvoir les accompagner vers la contribution volontaire, c'est vrai que c'est relativement euh, génial euh, sur cette filière-là et on le fait aussi sur d'autres piliers, on le verra par la suite. Michael, vous indiquiez qu'il y, y a besoin de pouvoir replacer euh, cette approche globale au centre, et euh, aussi, euh, on est sur des, des effectivement réflexions globales. Euh, par contre, on, on défend, euh, vous disiez, nous, chez à, à la Chambre d'agriculture, on défend un prix carbone élevé, euh, ce qui indique qu'il faut aussi trouver des solutions innovantes pour combiner avec des démarches vertueuses, euh, C'est ce qui euh, remet aussi vraiment l'agriculteur euh, dans une dynamique créatrice. Est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous en parler, Michael Déjà, je, je, vraiment, je, je
6: partage euh, notamment ce que, ce que dit Damien euh, sur l'importance du, du collectif. Euh, toutes les, pour, pour innover parce qu'on n'est on on est plus sur des solutions euh, simples sur lesquelles euh, bah, on, on a bâti euh, la enfin, le développement agricole de l'après-guerre, c'est-à-dire que euh, par la chimie... Euh, on avait un problème, euh, une carence, bah, pof, on avait l'engrais qui allait bien et qui compensait cette carence. Un ravageur, pof, on avait la molécule euh, euh, qui allait, euh, qu'on utilisait et euh, voilà, qui, qui était destinée à se débarrasser de ce, de ce ravageur. Euh, ce ce système-là qui a permis une, une croissance spectaculaire de, de l'agriculture est plus possible et donc ça réinterroge vraiment tout, tout notre... Nos, nos systèmes, enfin toute notre façon de, de réinterroger, enfin de, de, de recréer euh, des, des écosystèmes qui vont répondre aux multiples enjeux du, du schéma de, euh, que, que vous présentiez Baptiste euh, en, en introduction à cette séquence euh, et, et, et donc là c'est vraiment euh, euh, les solutions elles sont plus euh, généralisables, universelles et autres euh, elles sont euh, locales, compliquées et euh, voilà je, avec une, une prise de risque une, une prise de risque importante euh, et, et c'est un petit peu pareil pour le pour le carbone. Euh, quand on, on regarde ce que les doit y avoir trois quatre mille agriculteurs qui ont été qui ont identifié un plan d'action, qui ont commencé à le mettre pour générer des, des dans le cadre du label bas carbone euh, alors déjà il n'y en a pas deux qui ont, qui ont le même euh, le même type de, de solution et on va dire que on peut trouver pour euh, pour quelques quelques tonnes d'évitement de, voilà, parfois des, des solutions qui ne coûtent rien mais la plupart des solutions c'est vraiment une remise en question assez profonde de son système euh, par exemple s'engager à avoir une couverture des sols en permanence euh, s'engager à multiplier, euh, diversifier ces cultures pour justement qu'elles puissent, dans une même année, qu'on ait plusieurs couverts végétaux qui se euh, qui se succèdent, euh, etc. Et, et, et tout ça va vouloir dire bah, derrière peut-être un nouveau semoir, euh, euh, trouver euh, une filière pour écouler les produits, parfois avoir du mal à les écouler à des, à des prix intéressants, renoncer à une culture hyper rémunératrice pour remplacer deux qui euh, sont un petit peu moins rémunératrices ou euh, plus sujets aux, aux aléas climatiques, parce qu'on a, a cette interconnexion entre carbone, donc atténuation au changement climatique, et puis adaptation euh, au changement climatique. Hein. Je, je l'avais dit un petit peu en introduction, l'enjeu pour l'agriculture, c'est de continuer à, à produire le plus de biomasse possible. C'est comme ça qu'on atténuera on, on le, le changement climatique euh, dans un contexte où euh, euh, voilà, il y a de la grêle, il y a des, y a des chaleurs estivales euh, il y a des sécheresses. Euh, ça va devenir de plus en plus compliqué de produire toute cette, euh, toute cette biomasse. Et c'est pour ça que euh, on sera jamais sur euh, le prix, enfin sur le marché volontaire, sur le prix du, du, du carbone à 5, 5 dollars la tonne qu'on peut, qu peut trouver euh, dans, dans, dans certains pays plus euh, de, de reforestation ça... ou autre. Et, et, et dans les faits, on se rend compte que, alors je vous ai dit, sur les trois 000 produits agriculteurs qu'on avait, en gros, le coût d'une tonne de d'évitement d'une tonne de carbone, c'est 50 à 70 euros en moyenne. Donc forcément, alors après il y a les subventions, il y a etc. Mais forcément le, le carbone volontaire en France sera, sera, sera plus cher. On ne va jamais chercher à concurrencer voilà, ces marchés du carbone à 5 dollars. À 5 alors Juste un chiffre, on, en fait par rapport au marché du carbone volontaire, ce carbone euh, agricole produit en France, c'est 3% du marché aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, c'était demi, On a doublé, mais ça reste très, très modeste par rapport aux, aux tonnes achetées par les, les, les industriels et les collectivités, mais en progrès. Euh,
2: Mathias, Marie, je, je poserai vos questions juste après. Charles, ce qui était intéressant quand on a, on a préparé la table ronde, c'est euh, ce, cette ce position, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un agriculteur qui est convaincu euh, que la pratique de l'agroécologie est bonne et qu'il faut sortir euh, de l'agriculture euh, conventionnelle, euh, qui a des leviers économiques, notamment la contribution volontaire mais ils ne sont utiles et ils ne doivent être activés que s'ils si, euh, sont en addition euh, à, à déjà une prise de conscience et puis enfin vous, vous indiquiez aussi que la compétitivité, et l'exemplarité, et eh bien ça se se travaille dans une logique à nouveau euh, de, de, commune euh, à l'ensemble des, des acteurs de la filière euh, et elle n'est vertueuse et nécessaire euh, que euh, bah, si elle, elle, elle est là pour se dire on n'est plus en, en concurrence d'eux on travaille ensemble pour développer une, un nouveau marché qui est celui potentiellement de l'agroécologie
5: Oui tout à fait je pense que c'est euh, vraiment euh, pour, euh, pour utiliser il ne faut pas que ce soit un pansement sur une jambe de bois clairement c'est, euh, euh, on parle de crédit carbone. Euh, alors déjà, on parle de crédit carbone depuis le début, il euh, faut, faut, faut resituer ça dans un contexte plus global. Euh, le carbone, c'est une chose, mais si on vise que le carbone, on va tout rater. Il y a le carbone, la biodiversité, l'eau, euh, etc., etc. Tous les enjeux dont qu'on a, qu a pu évoquer sont concernés. Donc il faut trouver un moyen d'accélérer cette transition, euh, ce changement, cette évolution globale. Euh, le deuxième sujet, c'est que euh, si le crédit carbone devient euh, la source de revenus de l'agriculture euh, c'est catastrophique on est en train de recréer un système euh, complètement subventionné comme on a pu euh, euh, critiquer euh, tant euh, ces dernières années euh, la PAC euh, parce que ça va créer forcément euh, des, 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 des distorsions euh, et, et, et des problématiques euh, de marché l'agriculteur est un entrepreneur euh, tout à l'heure, euh, Damien l'a rappelé, euh, d'autres personnes l'ont rappelé. Et donc, il doit pouvoir vivre de son métier et c'est normal. Et donc, l'aide, le, le c'est un peu comme une prime à la conversion. Je vais reprendre mon exemple de la, de la voiture électrique. C'est le, le carbone ou le, demain le crédit biodiversité ou demain le crédit eau, c'est un, une prime à la conversion qui doit permettre cette, euh, ce, ce, cette évolution vers un, un, un nouveau modèle de production mais qui ne doit en aucun cas euh, financer 100% euh, de, de du sujet ou de l'activité de l'agriculture parce que bah, si on vous payait votre voiture électrique euh, demain bah, qu'est-ce que ça va engendrer Ça va engendrer que personne n'y croit et tout le monde le fait juste par l'intérêt euh, de... Euh de, de, de l'opportunité de marché et puis surtout, ça va une faillite géante de l'État. Euh, mais euh, l'État connaît bien le sujet des, 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 des certificats d'économie d'énergie. Ben, c'est pareil, c'est des, des primes à la conversion. Le certificat d'économie d'énergie, ça paye pas euh, toute la facture d'électricité euh, pendant euh, 20 ans. C'est d'une maison ou de la rénovation globale d'une maison. Donc, vraiment, voir toutes ces incitations comme des turbos pour aller plus vite, euh, et pour gagner en compétitivité. Et c'est là où, où le pouvoir public a, euh, a entré euh, cette, euh, cette donnée dans son logiciel pour se dire comment est-ce que demain, notre agriculture peut être plus compétitive et du coup plus exemplaire. Parce qu'en fait, le mot exemplaire, ben, en fait, c'est vraiment euh, le futur, ce que je disais tout à l'heure, c'est s'inscrire dans le futur, s'inscrire dans les grandes tendances qui euh, vont faire l'agriculture de demain et sans lesquelles on n'arriverait pas à vendre. Je voudrais juste rajouter un point pour revenir sur la Nouvelle-Zélande de tout à l'heure. Euh, on n'aura pas d'agriculture compétitive sans des consommateurs qui y croient. Euh, je pense qu'on a tous vu, ici autour de la table euh, et ici euh, autour de la, de la conférence, euh, pendant le Covid, ce qui s'est passé, tout le monde a publicité l'agriculture euh, locale, super, on va aller faire les courses chez son agriculteur voisin parce qu'on ne peut plus aller chez, au supermarché qui est fermé. OK, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé à la, à la réouverture des magasins Tout s'est arrêté, et beaucoup d'agriculture d'agriculteurs ont dû fermer leur atelier euh, qu'ils avaient ouvert pendant le Covid et donc comment est-ce que nous consommateurs, on peut aussi d'une part prendre conscience, ça je pense que euh, beaucoup de gens y travaillent mais aussi être incités, je ne sais pas de par quelle manière, à consommer plus localement, à aller aider l'agriculture dans cette transition parce que, je le disais en, en, sur la précédente intervention, on n'aura pas d'agriculture euh, plus vertueuse si on n'accepte pas d'en payer un peu le prix et on a, on a besoin d'en payer le prix parce que il faut imaginer toutes les conséquences euh, que ça a sur l'eau, la biodiversité, le carbone, bien sûr, mais aussi euh, l'activité économique de nos territoires, etc., euh, etc. Et Donc, euh, euh, voilà, il va falloir en passer par là.
2: Il y avait, il y avait trois questions, dont deux pour pour Marc. Euh, première question de, 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 de Mathias qui nous dit, bah, je, je crois que Michael ou Damien parlaient de l'installation de
0: régulateurs, mais qu'est-ce qu'il en est des freins rencontrés par... Par exemple, les potentiels aéroports. Allô ah, J'entends plus rien. Allô, allô ah, On a perdu... Euh, il me semble qu'on ah. a perdu... On a peut-être perdu Baptiste. Baptiste. Ah. Bon, est-ce qu'on est, euh,
3: est qu a l'auditoire encore avec nous
5: ah Oui, j'ai l'impression.
1: Oui, 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 c'est bon. Vous êtes euh, bon, toujours en, je en direct. Vais, je ne vais pas
3: répondre à la question de Baptiste, du coup, parce que je ne l'ai pas entendu. Mais je vais, je vais réagir sur ce que vient de dire euh, Charles, euh, sur les deux volets. Alors le, le, le premier, c'est euh, effectivement, euh, moi je euh, sur euh, les, les, ce que moi j'appelle les co-bénéfices euh, des actions de transformation qui sont en œuvre, qui effectivement permettent, euh, on peut l'espérer, de, 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 de séquestrer plus de carbone d'éviter des émissions avec euh, un choix judicieux des, des produits utilisés en exploitation. Euh, euh, clairement. Euh, le, le, le consommateur de crédit carbone aujourd'hui c'est l'entreprise qui cherche à financer en dehors de sa chaîne de valeur ou sur sa chaîne de valeur des, des, des projets euh, avec des vertus carbone aujourd'hui cherche aussi euh, des impacts positifs ou, ou au moins de limiter le plus aussi mais, mais vraiment la ma démarche au départ c'est des impacts positifs sur d'autres dimensions que sont en particulier euh, la, le maintien hein, ou, la, ou, le, ou le redéveloppement de la biodiversité, euh, euh, la, la consommation d'eau, etc. C'est un sujet qui est prégnant. Euh, il, il faut il faut voir que, que la démarche, encore une fois, c'est une démarche volontaire de la part de, de, de ces entreprises qui achètent des crédits carbone et, et que euh, par conséquent euh, leur intérêt est avant tout euh, de choisir effectivement euh, les projets qui vont avoir le plus d'intérêt possible pour euh, le combat qu'elles mènent euh, en, en finançant ces projets c'est-à-dire effectivement non pas juste euh, un sujet euh, de changement climatique mais très globalement euh, la destruction de la vie sur terre etc. c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, large en général que, que le simple sujet carbone et donc les, les autres dimensions sont, sont prises en compte de plus en plus et de manière de plus en plus euh, peignante euh, ce qui m'amène aussi à l'autre point qui est euh, bah, les crédits français sont effectivement beaucoup plus chers que le crédit international. Il y avait une question, d'ailleurs, j'y réponds euh, en même temps. Hein. Il, y a, il y a effectivement, le marché français euh, des crédits est, est, une, est une, une, une infime partie euh, d'un marché mondial qui échange à peu près 260-300 bah, millions de tonnes par an de, de crédits. Euh, euh, en France, on aura réussi sur les 30 prochaines années à, à générer euh, à peu près 1,2 million, 1,3 million de tonnes avec les projets qui sont enregistrés aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une toute petite, toute petite proportion. Mais euh, euh, la proximité de ces projets euh, pour des entreprises françaises a un intérêt. Que les acheteurs de crédits carbone sont prêts à payer des prix plus élevés pour des, pour des projets qui sont des projets euh, français. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je vais souligner une évolution qu on, qu on, qui est pour l'instant vraiment encore euh, très très marginale, mais qui est intéressante comme tendance. C'est que vous savez qu'on ne doit plus parler de compensation lorsqu'on utilise des crédits carbone, mais de contribution. Hein, C'est les, les recommandations de, de l'ADEME à ce sujet. Et, le, et, le, et ça a l'air anecdotique ce changement de terme, mais l'effet c'est que certaines entreprises, euh, encore marginal, marginalement mais c'est nouveau, euh, euh, du coup allouent un budget de contribution sans forcément lier ça à leurs émissions carbone. Et donc ce qui est intéressant c'est que ça leur permet effectivement, peut-être en quantité moins importante, d'aller sur des projets qui sont plus chers, parce que si j'ai un euh, million d'euros à, con, à, à consacrer, ben, si les projets valent 40, 50, 60 euros la tonne, j'en eh achèterai un petit peu moins que s'ils si valent 5 euros la tonne. Mais au moins, j'ai des projets qui sont à proximité, qui sont sur les territoires, et euh, donc qui ont une valeur effectivement particulière et qui correspondent bien à cette notion de contribution euh, à, à la lutte contre le, contre le, le, le réchauffement climatique, la, la destruction du vivant, etc. Donc ça, c'est une évolution qui est intéressante et je trouve que ça va effectivement très bien. Alors, l'autre sujet, Charles, là, pour le coup, moi je suis un peu en... en j'ai une autre vision sur euh, qu'est-ce que ça leur présentait que cette activité, effectivement, de, de financement euh, qui vient. Euh, en, et, et je ne pense pas que ce soit euh, juste euh, un one-off. Je ne pense pas que ce soit juste là pour euh, un instant donné. Je pense que les, il, il faut réfléchir. Hein, C'était une piste, hein, mais, mais que le, le métier d'agriculteur comporte aussi dans ses valeurs créées dans la durée. Euh, euh, C'est un peu les, la notion de, de création de biomasse, je crois, qui était, qui était soulevée par Michael tout à l'heure comporte comme, comme produit finalement de sa production non seulement de la nourriture ou euh, euh, du cuir etc etc pour pour telle ou telle chaîne euh, aval mais aussi euh, une capacité à, à effectivement régénérer euh, de la biomasse etc dans les dans les terres à capturer du carbone et que ça c'est un, un service qui est rendu dans la durée et sur lequel, je pense, l'agriculteur doit, doit pouvoir... Alors évidemment, il y a des aléas de prix, comme il y a des aléas, euh, malheureusement, ça, moi, sur tous les produits qui sont vendus, finalement. Hein, euh, mais euh, je pense que ça va faire partie, en tout cas, moi, c'est ma compréhension, euh, mon, ma conviction intime, ça va faire partie, dans la durée, de sources de revenus sur lesquelles effectivement, euh, l'agriculteur, quelle que soit son activité, pourra se reposer et, et pourra construire pérennement, du coup, euh, de manière pérenne, son, 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 son développement. voilà enfin, C'est une petite euh, petite variation par rapport à… Euh, voilà Alors, Ça doit permettre la transition, mais je pense que ça doit permettre aussi de maintenir des pratiques dans la durée. Et
2: messieurs, je vais je' question. Euh, C'est normal, j'ai une coupure box pile au moment où je la posais, ce qui est, qui est formidable. Euh, je crois que, alors, on va, on va essayer de la poser très rapidement et je vous propose, s'il vous plaît, d'y répondre de manière très synthétique puisqu'il faut qu'on passe à la troisième partie avant que Clara nous coupe les micros. Euh, on, on parlait d'installation des agriculteurs, mais qu'est-ce qu'il en est des freins rencontrés par les potentiels repreneurs, notamment tous les enjeux autour des, des, des fonds disponibles, du SAFER. Et puis, j'ai l'impression, entre le, le foncier euh, agricole et euh, les investisseurs, euh, qu'est-ce qu'il qu qu en est Quel est votre point de vue, messieurs, des, des freins rencontrés par voilà, les potentiels euh, repreneurs Alors, moi, je ne vais pas me placer pour parler de ces sujets-là.
0: moi, ce n'est pas ma spécialité non plus, mais il faut, faut juste avoir en tête que
6: l'agriculture, c'est une quantité énorme de capital immobilisé pour un revenu euh, annuel assez... Euh, voilà, assez variables euh, et donc c'est c'est dans, dans les voilà dans les dans les enjeux euh, pour limiter la, la baisse du, du nombre d'agriculteurs euh, il y a effectivement cette, euh, cet accès au foncier c'est c'est absolument essentiel euh, il y a beaucoup une grande variété d'acteurs euh, qui travaillent voilà sur des, des des solutions assez variées et on voit se développer euh, des fermes d'entreprise par exemple il y a des lycées agricoles qui ont des des, des grandes parcelles qui qui mettent en, en petite en petites parcelles pour permettre à des futurs agriculteurs, plutôt sur des activités type maraîchage qui n'ont pas trop de surface, de commencer déjà à lancer une activité avant même d'avoir pu sécuriser leur foncier. C'est un vaste sujet, je ne le maîtrise pas complètement, mais, mais en tout cas la question est hyper pertinente sur les, sur les freins parce qu'il n'y aura pas de production de, de biomasse et, et de nourriture s'il n'y si a pas euh, euh, des, des agriculteurs présents pour le, pour le faire.
2: Et ensuite, pour la, la question de Marie qui demande est-ce qu'il y a un marché du carbone volontaire ou est-ce que c'est uniquement en France euh, Marc, je te laisse y répondre très rapidement, mais néanmoins, Marie, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, aller sur le, le site de Lighton. Il y a un replay de webinaire qu'on a fait avec le GRS, qui est hyper intéressant, dont Marc euh, euh, était, était présent et, en, et on, a, on a témoigné, où on explique tout de A à Z sur ce marché et sur ses objectifs. Sinon, vous avez aussi sur le site de l'ADEM, qui a été fait avec le GRS aussi, un guide un tutoriel sur euh, ce qu'est le, le marché de la contribution carbone Et il, effectivement, il parle aussi un peu de l'aspect mondial des projets en France et à l'international. Est-ce que Marc, Marc, tu peux en, en, en dire deux mots avant qu'on
3: on passe à la dernière partie J'ai déjà raconté un tout petit peu, c'était ah ouais. effectivement coupé à ce moment-là, mais oui, effectivement, il y a un marché international. Ce marché international, qui est d'ailleurs la, 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 la jeunesse de l'ensemble de ces marchés, c'est le protocole de Kyoto, hein, ça a été ça a été, euh, enfin je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi les premiers projets que j'ai financés, c'était euh, une initiative de la Caisse des dépôts euh, avec European Carbon Fund en 2005. Donc, c'est pas quelque chose qui est très très récent. Euh, et effectivement au départ c'est euh, l'ONU, c'est une émanation de l'ONU qui a développé les premiers projets dans le cadre du mécanisme de développement propre autour du protocole de Kyoto. Et puis ça s'est généralisé euh, avec l'émergence de Gold Standard qui d'abord, euh, d'ailleurs au départ reconnaissait juste les co-bénéfices des projets à carbone et puis euh, s'est établi en label indépendant. Et puis, le BCS, hein, qui est porté par Vera aujourd'hui. Et puis, euh, et puis le label carbone qui arrive vraiment… Alors, il y en a d'autres. Hein, il, il y a des labels américains, ACR, CAR, etc. Et puis, il y a, il y a le label carbone français, qui est un peu le petit dernier, mais euh, voilà qui nous intéresse évidemment particulièrement aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Donc, Dans cette dernière partie, avant dernière partie, on parle de moderniser euh, et décarboner son appareil de production. On, on verra que ça, ça fait réagir euh, le côté appareil de production versus ce, ce dont on parle euh, sur, sur l'agriculture et, et l'agroécologie. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement. On vit dans un monde où euh, l'argent est prégnant et sans investissement, sans capacité à investir, on, on aura du mal à décarboner et à moderniser son appareil de production il y a beaucoup de dispositifs beaucoup d'aides euh, beaucoup de fonds disponibles en france euh, en région et même à, à l'international au fonds européen aussi donc ça c'est très dynamique on est un pays où il y a beaucoup de comment dire de dispositifs qui sont mis à disposition des l'agriculteur, mais aussi de l'ensemble des écosystèmes notamment le crédit d'impôt recherche on a entendu euh, les certificats d'économie d'énergie on a des appels à projets qui sont euh, extrêmement pointu, par exemple, j'en cite deux ou trois, euh, l'appel à projet de développer des protéines végétales et diversifier les sources de protéines, l'appel à projet innover pour réussir la transition agroécologique et alimentaire qui est fait par BPI et respectivement par euh, l'ANR. Il y a plein de leviers, en fait, qui existent euh, sur les différents scopes. Euh, on a pris ce slide exprès en extrayant du site de l'ADEME quelques bilans carbone d'acteurs de l'agroalimentation euh, euh, pour donner euh, des grandes familles euh, de sources euh, d'émissions selon les niveaux de scope et euh, les actions qu'on euh, que ces comment dire, que ces entreprises qui ont euh, donné leur bilan carbone à l'ADEME euh, ont entrepris. Donc, il y, a, il y a plein de belles choses qui sont entreprises, mais euh, il y a une méconnaissance très forte des différents leviers et dans les différents leviers, comment les, comment dire, comment les arranger entre eux et faire en sorte qu'ils se complètent les uns et les autres entre notre crédit pour recherche, les certificats d'économie d'énergie, la contribution volontaire, et puis comment mettre en place une stratégie qui fait que bah, sur les scopes euh, compressibles, on a des leviers pour les, pour les financer, pour les moderniser. Et puis, sur les incompressibles, comment faire en sorte d'être clair, net et précis sur la façon dont on fait de la contribution volontaire, notamment via la, la filière agri-agro. Euh, il y avait des réactions. Donc, ça, voilà, je vous donne un, un exemple très concret. Sur chacun des scopes, euh, chez Dayton, on fait euh, et on propose différents leviers ou différents euh, procédés qui permettent de soulager la facture. Euh, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en en fait il n'y a plus vraiment de d'autres on peut toujours trouver des excuses mais finalement sur l'aspect qui est, qui est très lourd qui est dire comment je fais financer ou comment je finance ou mon fonds de commerce fait que je ne peux pas investir euh, autant que personne peut et eh bien il y a des leviers et il y a des équipes qui sont dédiées à trouver les bons leviers et les activer correctement on parle de, ici de moderniser et décarboner son appareil de production. Charles, ça vous faisiez euh, réagir quand on a travaillé la, la conférence sur le fait de dire attention à bien élargir le terme appareil de production qui n'est pas qu'un outil industriel froid et, euh, et distant, et penser plutôt à nouveau global, holistique, sur la filière entière, en, entière même le, le petit agriculteur qui doit penser voilà, global. Euh, la première chose, c'est toujours de faire un bilan euh, et carbone et aussi un constat de, de la filière dans laquelle on se trouve et où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut aller challenger. Euh, vous nous parliez aussi de trois étapes l'étape agricole, ensuite l'étape de transformation industrielle et puis après l'étape de distribution des consommateurs et dire que les trois sont très importantes euh, et qu'il ne faut pas opposer la décarbonation de l'une à la décarbonation de l'autre
5: on pourrait même rajouter l'amont le, agricole, hein, les, les intrants qu'on qu fait, qu fait arriver dans le, dans le système de production, comment ces, ces filières industrielles, parce que des filières industrielles euh, peuvent elles-mêmes euh, euh, se décarboner euh, se moderniser aussi, je le disais tout à l'heure pour s'adapter euh, euh, aux enjeux de compétitivité euh, mais effectivement ne pas réduire les scopes de la même manière qu'on a regardé qu'on a dit qu'il ne fallait pas regarder que le carbone il faut regarder aussi toutes les autres, euh, tous les autres co-bénéfices euh, et, et, et je, je souscris totalement à ce que disait Marc tout à l'heure euh, sur euh, le fait que l'agriculteur peut être rémunéré pour ses co-bénéfices euh, et peut-être à long terme euh, il faut regarder aussi de manière large euh, le, la filière euh, on, on parle de l'agriculture et de l'agroalimentaire et donc on ne parle pas d'un appareil de production ou d'une usine, on parle vraiment de euh, euh, la production d'engrais, la production euh, agricole en tant que telle euh, la distribution la consommation que, que, que chacun de nous peut, peut avoir etc. et donc euh, du coup vraiment s'attacher à ça euh, pour euh, avec un rôle public pour faire avancer ce sujet de la, de la modernisation, euh, pour développer des nouveaux systèmes. On a parlé tout à l'heure de, de circuits courts, euh, je pense que c'est des, des, des sujets intéressants. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre euh, Mais dans le cadre de politique un peu globale, on ne peut pas euh, toujours euh, euh, opposer, hein. on va revenir sur un sujet euh, euh, battu et débattu, euh, multiples fois, c'est vraiment... Euh, euh, est-ce que c'est agriculture industrielle versus euh, petite agriculture Je pense pas qu'on puisse euh, opposer ça. On a besoin de tout, on a besoin de cette diversité. En revanche, on a besoin de ne pas oublier euh, euh, d'oublier personne dans la chaîne. Quand on regarde l'agriculture locale, euh, de ne pas forcément euh, euh, penser que à l'agriculture elle-même. Euh, c'est quoi euh, les consommateurs qui viennent, qui prennent leur voiture pour aller euh, euh, faire... Euh, 2 euh, kilomètres pour aller acheter leur, leur carotte voilà. comment est-ce qu'on prend ça en compte comment est-ce qu'on on, on relie ça et comment est-ce qu'on met tout ça pour avoir un système qui soit à la fois plus moderne à la fois plus résilient euh, et c'est important euh, tout à l'heure hein, le but c'est pas juste d'être moderne le but c'est d'être euh, pérenne euh, et puis euh, plus efficace en termes de compétitivité parce qu'il y a énormément de choses à aller chercher pour euh, justement faire face à des systèmes, on l'a on l'a dit tout à l'heure en parlant de Nouvelle-Zélande, qui sont différents, qui ont des climats différents, et, mais qui ont aussi certains avantages sur le marché qui est mondial, parce qu'on reste sur un marché mondial. Euh,
2: merci vous indiquiez euh, qu'il faut effectivement à nouveau raisonner en filière, vous preniez l'exemple de, de Alpine à Savoie et de dire que le premier réflexe d'une entreprise dans la grille agro, c'était de s'intéresser à la consommation énergétique de ces usines, c'est vrai que c'est souvent des, des usines qui sont vieillissantes, qu'on ont 20, 30, 40 ans euh, pas forcément optimisées comme malheureusement beaucoup dans le cadre de c'est pour ça que les certificats d'économie d'énergie existent et qu'il y a beaucoup de bâtis qui, qui est vieux euh, ou d'utilisation de, de, de matières euh, non modernisées et de dire que, ben voilà, en, en dehors de certaines industries, l'analyse du Scope 3 montre qu'il ben, y a une grande partie des émissions qui sont liées aux pratiques agricoles. Euh, à nouveau, avec cet exemple de alpina Savoie, est-ce que, en, en synthèse, vous pouvez compléter ce que, que je viens de proposer
4: Oui, merci, tout à fait. Ce qui est intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'elle permet de s'intéresser à, à, à toute la filière, donc. Je crois que c'est déjà important de, de balayer chez soi. Hein. Donc effectivement le, le, le travail quand on est une entreprise agroalimentaire sur par exemple sur l'appareil de, de, de production et vous citiez que Leighton ou d'autres ou, ou, ou d'autres cabinets de conseil sont capables d'aider les entreprises. On observe d'ailleurs une accélération de ces projets avec ce qui s'est passé la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine où, où, où on s'est mis à s'intéresser peut-être de manière encore plus forte à nos consommations. C'est vrai que l'analyse en montre que pour la, que une grande partie, voire la plus grande partie des émissions quand on parle de, 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 de nourriture est liée aux pratiques agricoles. Alors. Cette réflexion, plutôt que de, de vouloir dire ben, « ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon fournisseur », elle doit nous, nous, nous obliger, quand on est une entreprise, à réfléchir en filière, à chercher déjà des pratiques d'achat long terme. Ça veut dire que ben, je ne vais pas considérer que je suis sur un marché de commodité, mais considérer que je suis obligé de faire une alliance avec mon producteur si je veux l'encourager à des pratiques agroécologiques. Donc euh, L'exemple que j'ai voulu mettre en avant, Alpina Savoie, ils ont, euh, C'est intéressant, c'est une entreprise qui, il y a quelques années, a, a été en, en difficulté euh, et qui, finalement, a reconstruit complètement une stratégie sur une filière 100% dur français et qui travaille maintenant avec ses fournisseurs sur des pratiques d'agriculture de conservation des sols, d'agriculture régénératrice. Les phénomènes, et dans ce cas-là, les phénomènes stockage et carbone dans le sol, ils ont un impact majeur sur le bilan global de l'entreprise quand elle fait son calcul Scope 3 de d'émissions de gaz à effet de serre, mais également des effets connexes sur la biodiversité. Je crois que tout un agroalimentaire ne doit pas penser uniquement à son scope 3 aval, mais également à, aux, aux autres parties, par exemple ses emballages, mais également quelle utilisation sont faites de mode produits par les clients. Et donc dans l'exemple, je trouvais qu'il y avait une innovation intéressante, euh, récente. Alors il s'agit, c'est très spécifique, de la restauration hors domicile, et il propose des pâtes réhydratables à froid qui vont entraîner. C'était l'objectif, une simplicité d'utilisation pour le gérant des restaurants, mais également une économie d'énergie nécessaire à chauffer l'eau cuisson. Alors, on pourrait se poser la question de dire, oui, mais il y a eu peut-être une dépense d'énergie supplémentaire dans, dans, dans le process industriel. Et donc là, le, le calcul a été fait de mesurer, de dire ben, c'est plus efficace énergétiquement, et donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de, de, de proposer de proposer ce process-là, et donc c'est un exemple qui permet de s'intéresser à quelle est l'utilisation finale de mes produits et pas seulement mes consommations euh, en, en, pour moi-même. Pour résumer, cette modernisation de l'appareil de production, elle doit être pensée tout au long de la filière en travaillant en réseau avec l'amont et avec l'aval. Alors
2: justement, merci beaucoup pour pour clore ce, cette conférence et on pourrait y rester des, des heures mais le, le, le temps nous presse. Euh, la dernière partie, c'était de donner des exemples concret d'approche écosystémique, euh, on a on a mis des exemples ici un peu parlants, mais on pourrait mettre plein d'autres logos. Michael, euh, vous indiquez bah, notamment chez vous que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est en train de se réinventer pour se décarboner, mais par contre sur la session précédente, on, on, vous n'auriez pas forcément choisi le terme de modernisation de son appareil productif. Effectivement, dans la filière agri-agro, ça n'a pas forcément de, de sens et euh, la réflexion bas carbone c'est ce qui permet voilà de remettre au bout du jour des solutions euh, liées à l'agroéconomie on a parlé tout au début de revenir à une innovation de bon sens, une innovation responsable puisque l'ultra innovation technologique pour faire de la technologie euh, et que à nouveau, et c'est bien le, le mot de la fin, l'approche écosystémique est extrêmement importante euh, pour euh, avancer dans le bon sens
6: Tout à fait c'est vraiment les solutions basées sur le vivant je pense qu'il Enfin, qui sont le plus porteuses, on le voit dans les appels à projets de recherche, de développement, etc. C'est vraiment le cœur. Je, je, je fais une petite parenthèse sur une question qui a été posée mais on n'a pas répondu sur euh, ben, qu'en est-il de la réduction des pesticides euh, dans tout ça, est-ce qu'on l'oublie euh, Typiquement, euh, on, est, on est sur de la production, enfin je reste sur le label bas carbone ou sur le marché volontaire de carbone euh, des, des crédits carbone chers, donc ça veut dire que souvent ils sont associés à des co-bénéfices et en particulier le, le co-bénéfice le plus important c'est la biodiversité. Euh, la biodiversité par tous les, 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 voilà, les, les intérêts qu'elle qu qu permet euh, pour, euh, en termes de, voilà, de, de, de production, de, de fonctionnement, mais aussi pour l'exploitation. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui sont basées sur, voilà, re, re, là où euh, on n'a plus de, de recours à des solutions systématiques, euh, de, de réactiver des systèmes beaucoup plus euh, euh, mixtes, etc. Parfois très low-tech, hein, de l'agroforesterie, du semi sous couvert on, on s'appelle deux cultures en même temps, il y en a une qui va pousser un peu vite, euh, qui va faire de l'ombre à la deuxième, et quand on comprend la première, bah, la deuxième euh, aura tout, tout l'espace pour euh, pour, euh, pour, euh, pour pousser et donc plus de biomasse, euh, pas d'érosion parce que le sol est couvert en permanence, etc. Euh, toutes les réflexions sur la limitation ou voire la suppression du travail du sol, pour pas aller bouleverser l'écosystème euh, euh, souterrain, euh, mieux gérer ses prairies pour en, en tirer le plus d'herbe et se rapprocher peut-être un peu du un tout petit peu du, du système néo-zélandais. Donc voilà, il y a, y a aussi tous ces aspects qui sont vraiment très low tech. Il existe aussi, hein, euh, si on, on installe un métalliseur, c'est de la haute technologie, euh, l'agrivoltaïsme c'en est, est aussi, euh, des, des, des tracteurs équipés de modulation intra-parcellaire euh, pour euh, justement limiter les, les, les doses, Voilà, tout ça existe. Mais je, je pense que les, les solutions là, les plus, euh, voilà, plus carbone-friendly euh, euh, à venir, elles ne sont pas forcément dans le, dans, dans le, dans le high-tech à fort investissement. Euh, on, on va plus se trouver vraiment dans ces solutions basées sur le sur le vivant et certaines réinventent des choses qui ont, qui ont pu un temps exister sans être dans de la
2: nostalgie. On ne fait pas comme avant, mais on, on, re, on remobilise des leviers qu'on avait un peu laissé et puis c'est le nécessitent nécessite beaucoup de travaux de R&D parce que justement il faut composer comme les graphiques le montraient avec un certain nombre de, de, de choses basiques que sont les, les sols, l'air le, 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 le soleil mais il faut composer avec ça et se dire comment on continue à produire autant mais beaucoup mieux euh, Charles, Marc, est-ce que vous avez un, un mot de la fin une, une remarque ou euh, des exemples autres que les logos qui sont affichés sur les approches écosystémiques
6: euh,
3: bah... Oui moi, Charles, je, je peux y aller oui. Euh, non, très rapidement, moi je voulais juste, juste dire que, enfin, en fait, on a beaucoup parlé avec les c'est juste un, un outil en fait de, de, de solidarité, finalement. C'est un, un outil qui permet, effectivement, à, à toute la filière de, 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 de contribuer, puisque c'est le terme retenu, pour, euh, effectivement, euh, euh, que les solutions soient trouvées, euh, parce qu'il y a toute une partie, quand même, effectivement, on l'a dit, hein, d'innovation, de risque, etc. C'est là où aussi les autres leviers que tonnes peut activer, comme le CIR, etc., sont extrêmement intéressants. Euh, mais voilà, c'est juste, c juste un, un, un moyen, un outil euh, pour que tout le monde finalement et dans la même direction voilà, et c'est juste la que vous l'assistez après il y a des solutions technologiques euh, autres dans d'autres secteurs, etc moi je ne suis pas non plus absolument persuadé, mais elles sont tentées euh, il y a même des, des systèmes qui visent voilà, simplement euh, dans l'air euh, essayer de, de, de capturer le CO2 et de, de transformer le, le, cap le de, de séquestrer dans des minéraux et le renfouir, le, etc mais d'ailleurs, ça donne de l'espoir à ces solutions qui sont à, à, à quelques centaines et parfois 1000 euros la tonne de CO2 capturée. Donc tout ça pour dire que finalement, tout est relatif quand on dit que c'est cher, 50 ou 60 euros. Il y a des entreprises aujourd'hui qui payent 1000 euros la tonne pour pouvoir séquestrer du carbone. Donc voilà, il y a de la, il y a de la place pour, pour des solutions si elles sont innovantes, ambitieuses et il y a une volonté locale de, 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 des clients de, du groupe. Euh, qui euh, se matérialisent plus facilement effectivement avec euh, le soutien de projets français.
5: Euh, moi, moi, un petit mot, peut-être euh, juste quand on parle écosystémie, on parle vraiment euh, d'unité dans la diversité. Et donc, il ne faut pas vouloir opposer les modèles, je pense. Il faut vraiment vouloir les, les concilier. Euh, on n'a pas euh, un modèle loup ou un modèle agneau. Euh, on a besoin des loups et des agneaux. Et donc, euh, euh, parce qu'ils ont des utilités différentes et ils ont une vraie euh, diversité et une vraie unité aussi et donc voilà c'est le modèle de l'arbre qui va, qui va régénérer aussi l'ensemble des sols il y, a, il y a des interactions entre tout et donc il ne faut, faut pas vouloir opposer les différents modèles qui existent en agriculture il faut vouloir les accompagner ensemble pour trouver des équilibres qui permettent à chacun d'aller vers plus de durabilité et plus de performance
0: économique Michael, Damien, est-ce que vous voulez conclure? Alors, moi, pour conclure, je vous. Oui, je, je, enfin, je... Beaucoup, de choses ont, beaucoup de choses ont été dites, en tout cas. Euh...
4: Euh, il n'y a pas de filière agroalimentaire sans agriculteurs et sans agriculture. Enfin, moi, j'insisterais sur l'alliance entre les deux. Euh, entre guillemets, ils doivent réapprendre, réapprendre à se parler. Et puis, peut-être euh, comme exemple, euh, comme exemple à, à rajouter, j'aurais envie de, de citer euh, l'ONG Earthworm Foundation et notamment le projet, euh, le projet Sol Vivant et, et, et le fait que de s'intéresser aussi à la filière euh, animale. Euh, Michael nous a, nous a beaucoup euh, développé euh, tous les efforts qui sont faits dans la filière animale, notamment autour de, de, de la bête, hein, de, 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 de l'animal, mais il y a toute une partie d'alimentation animale qui fait le lien finalement entre notre production végétale et alimentation animale et donc euh, travailler par exemple sur euh, du soja français, sur du soja sur sol vivant pour permettre d'alimenter nos, nos animaux sur un, un impact majeur sur la décarbonation de notre euh, agroalimentaire français.
2: Eh bien, merci en bon, tout cas, mes messieurs, d'avoir euh, tenu les délais et, et d'avoir euh, répondu de manière euh, très précise à, à la plupart des questions. Euh, vous avez vu, Clara, on a bien joué le jour. Hein. Je ne sais pas si les autres ont fait pareil dans les autres conférences, mais nous, 15h30, paf Juste ah, avant de laisser parfait. La parole, le Clara, parfait. Je crois que à, à toutes et tous, euh, mon collègue Ayoub vous a envoyé euh, dans le chat euh, des possibilités de télécharger soit le livre blanc Impact 2025, on a fait avec l'usine nouvelle dans lequel on a interviewé un, un certain nombre d'industriels de, de la petite start-up au grand groupe euh, pour leur demander, que ce soit en agro ou dans d'autres industries, comment ils, ils comptent faire et comment ils vont s'y prendre. Le, et aussi des institutionnels type BPI ou, euh, ou la French Fab, euh, je vous invite à le télécharger, c'est relativement euh, intéressant. Il y a plein de solutions qu'on propose dedans. Et à droite, vous avez aussi un livre blanc qui euh, s'appelle « Maîtrise 360 de ses coûts énergétiques ». Ou pareillement, on a fait ça avec un certain nombre d'acteurs de, de l'énergie et on donne aussi des solutions très pragmatiques euh, pour dérisquer des, des euh, sa, sa facture énergétique. Euh, donc, je vous invite à les télécharger. Et puis, vous avez aussi, sur le sujet de la contribution carbone volontaire, ce, ce replay de webinaire qu'on a fait avec le GIRES, euh, que vous pouvez aller chercher sur notre site Internet. Et normalement, vous l'avez aussi dans le chat. Je vous laisse la parole, Tara.
1: Merci beaucoup, Baptiste. Et puis, merci à, à tous les intervenants. Euh, donc pour représentation, euh, merci beaucoup aux participants et participantes. Vous étiez une soixantaine de personnes à assister euh, à cette intervention. Euh, donc, pour rappel, le replay sera généré automatiquement dans les minutes euh, qui vont suivre. Donc, dans cette même salle et restera accessible euh, tant que le salon sera ouvert, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre. Et les slides euh, de présentation se seront donnés dans un mail ainsi que là, dans la conversation, on va pouvoir, euh, on va pouvoir mettre les slides pour que vous ayez accès euh, rapidement. Euh, donc, n'hésitez pas à aller consulter le reste du programme et à visiter les stands du jour. Euh, on a une encore une dernière conférence aujourd'hui. Euh, donc, euh, Elle démarre à 16h sur le sujet suivant, l'accès au financement euh, pour les coopératives carbone. Donc, je vous mets dans le chat le lien euh, vers la description de cette prochaine conférence. Hop. Et puis, je vais aussi euh, vous mettre le petit lien pour nous faire un don si vous avez trouvé que cette euh, conférence a été bénéfique pour vous, euh, surtout n'hésitez pas, ça peut vraiment nous aider. Euh, et puis, dernier point, euh, c'est vraiment important aussi que vous donniez votre avis sur cette conférence euh, pour euh, qu'on qu puisse améliorer, nous, euh, ce qu'on propose au Sommet virtuel du climat pour euh, potentiellement une, une prochaine édition. Donc, vous avez le lien aussi dans le chat. Donc, euh, encore merci à toutes et à tous et puis on se retrouve bientôt dans un prochain webinaire. Au merci
0: revoir. À merci à tous.
1: Oui, je vais couper
0: le live.